0: Um salve às pretas e aos pretos! Aqui quem fala é Verônica. Este é o sétimo episódio da segunda temporada do Letras Pretas, um programa em que falamos sobre cultura, política e literatura, sempre em diálogo com a obra e o pensamento de mulheres negras. Esse programa é um desdobramento do projeto Letras Pretas, vinculado ao ProIniciar, que tem como objetivo estudar a produção intelectual e a obra literária de mulheres negras. Toda semana publicamos resenhas e ensaios no nosso blog, no endereço letraspretas.com. Hoje, Larissa, Amanda, Cíntia Henrique e eu vamos conversar um pouco sobre Victoria Santa Cruz, uma grande representante da arte peruana. Foi poeta, coreógrafa, compositora, desenhista, dando destaque à arte afro-peruana no combate ao racismo.
1: Cíntia, conta mais dessa mulher pra gente. Então, a Vitória nasceu em La Vitória, uma província em Lima, no Peru, em 1922. A arte e a cultura afro-peruana sempre fizeram parte da vida dela. Seu pai, no Comédia Santa Cruz Aparicio, foi um importante dramaturgo e poeta. E sua mãe, Vitória Gamarra, bailarina de marineira. Uma dança típica do Peru, que envolve raízes culturais indígenas, africanas e espanholas. Daí a gente consegue dimensionar minimamente como se deu essa ligação da Vitória com as diferentes manifestações de
2: arte. Sim, são fascinantes os desdobramentos artísticos dela, gente. Com 36 anos, essa mulher, junto do irmão, o poeta e jornalista Nicomédia Santa Cruz Gamarra, criou o grupo Cuma Nana, um dos primeiros grupos teatrais formados apenas por pessoas negras, com o objetivo de difundir a cultura afro-peruana. E aí a gente pode pensar, se hoje se faz necessário políticas públicas, estudos voltados para a valorização da cultura afro, com o intuito de tirar a figura do negro da margem social, quão transgressor foi criar esse grupo lá no século XX? E aí a gente percebe como se está distante do ideal que se busca quando sente o tanto de resistência que ainda se tem para a difusão da cultura afro-brasileira nos diferentes setores sociais.
3: Por isso é importante lembrar sempre da Lei 10.639, porque desde 2003 se tornou obrigatório a inclusão da história e cultura afro-brasileira no currículo oficial. E a pergunta que não quer calar, qual a efetividade disso na prática? A gente caminha passos curtos, né? E olha que a gente vai colhendo frutos das vitórias, mas o caminho é muito longo. Bom, Victoria Lente, poeta, coreógrafa, ela também foi figurinista,
4: né? A Victoria viajou para Paris para estudar na Universidade de Teatro das Nações e Escola Superior de Estudos Coreográficos. Foi lá que ela teve seu trabalho de figurinista reconhecido, trabalhando com obras de grandes autores hispanos, como Euretabla de Dom Cristóbal de Lorca. Quando retorna ao Peru, a Vitória funda a Companhia Teatro e Danças Negras e, em 1968, ela representa o seu país nos Jogos Olímpicos do México. Em 1970, ela recebeu o prêmio de melhor folclorista no primeiro festival e seminário latino-americano de TV organizado pela Universidade Católica do Chile. Eu acho interessante lembrar também que a Vitória foi uma das poucas mulheres latino-americanas e negras em sua época a dar aula em uma universidade dos Estados Unidos. Para a gente sentir o real peso, a importância disso, basta olhar para o quadro de docentes da nossa universidade e perguntar quantas professoras negras nós temos? Onde estão essas mulheres que não têm chegado à academia? A gente precisa se questionar, porque só assim é que se toma outro caminho.
1: É duro pensar que existem tão poucos professores negras na UERJ. É uma questão de representatividade que pesa muito no decorrer da graduação. Ver um dos seus em um lugar de destaque gera uma autorreflexão sobre ser um lugar tangível para a gente também. E quando não se tem, é sempre mais difícil. Às vezes a gente acaba acreditando que aquele lugar não é nosso. Por isso, a existência da Vitória é uma inspiração. É olhar e imaginar vários caminhos possíveis.
4: Negra 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 negra, negra! 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 Negra!
2: Negra! E eu acho que a figura da Victoria extrapola a questão da representatividade, porque antes de ser pro outro, foi necessário ser para ela. Isso engloba toda a questão da sua construção identitária enquanto sujeito, né?
3: Sem dúvidas, isso é muito bem descrito pelo poema musicado Me gritaram Negra, que acabou se tornando um símbolo na luta antirracista da história. Ele mostra de maneira bem exemplificada esse processo lento e árduo de autoaceitação, que já começa na infância. Não é fácil ser engolida pelos meios de comunicação e pela sociedade de consumo,
0: sendo preterida por não representar o padrão idealizado. Você falou do processo de autoaceitação e fiquei pensando que antes de chegar nesse estágio, a gente passa pela autonegação, porque é como você falou, a gente está sendo esmagada por um ideal de beleza o tempo inteiro. A gente é condicionada a isso desde sempre, então a resposta imediata é uma busca inalcançável
1: por esse padrão e só depois a gente faz o caminho inverso. E o poema Me Gritaram Negra é justamente sobre isso. Ela inicia falando de uma experiência de racismo. Usa a palavra negra no sentido pejorativo e a partir dessa experiência na rua, ela passa a odiar o cabelo, os lábios
2: grossos e então começa a buscar por características que a aproximassem desse padrão. Isso, e aí ela lisa o cabelo, né? o que é uma marca desse ideal de beleza que a gente já sentiu e sente na pele. Ela se redescobre, se reinventa e diz, negro, que lindo soa. A gente se vê ali e se surpreende em como algumas vivências são sempre as mesmas, em qualquer canto do mundo. A gente percebe a nossa individualidade, mas sente o peso do coletivo, das vozes que a gente tem que fazer ressoar. A gente se sente responsável por continuar nesse percurso de luta traçado por Victoria lá em 1922 e encerrado em 2014. Porque no final, acho que a nossa existência só é vivida da maneira que é porque existiram mulheres como ela. E a gente segue sempre por ela, por nós e pelas que virão. Ótima colocação, Amanda. Porque de fato é isso. Somos sujeitos individuais,
0: carregados de subjetividade, mas sempre algo que nos une, que nos aproxima do outro. É isso, galera. Uma pena, mas vamos ter que encerrar o papo por aqui por conta do nosso tempo. Vamos deixar as nossas palavras finais. Até a próxima, pessoal.
3: Muito obrigada pela companhia, gente. Até o
2: próximo programa. Até o próximo programa,
0: pessoal.
4: Obrigado pela audiência. Liam a literatura negra latino-americana.
0: Lembrando que semanalmente publicamos resenhas e ensaios no blog letraspretas.com. Um salve às pretas e aos pretos e até o próximo programa Letras Pretas. Programa
3: Letras Pretas. Locução Henrique Marques Samin. Verônica Silva, Larissa França, Amanda Lourenço e Cíntia Martiniano. Equipe técnica, Daniel Barros, Gledson Augusto e Eduardo Sobral. Produção, Rádio Erge. Realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3.